3: De la tarde, con un minuto, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano ya estará con ustedes y con nosotros de regreso en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio del 98.5 de FM. Él se encuentra tomando unas vacaciones. Ayer tuvo una participación por la detención de Ovidio Guzmán Loera, pero ya estará con ustedes y con nosotros. 5 de la tarde con dos minutos hora del centro. Le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra cadena del Heraldo Radio, que transmiten en todo lo ancho y largo de la República Mexicana, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y quienes están al pendiente de nuestra página elheraldodemexico.com.mx hoy en el Heraldo de México usted puede ver juez dicta prisión preventiva contra Ovidio por solicitud de extradición de Estados Unidos los abogados defensores solicitaron se permita la introducción de medicamentos pues el detenido presenta un cuadro de ansiedad y depresión está también el paso a paso así se realizó la detención de Ovidio Gloria Trevi reafirma su inocencia al ser víctima de esta demanda que enfrentará allá en Estados Unidos por dos mujeres que la señalan como las incentivó a ser este, sometidas en el pasado con, en situaciones de abuso sexual. Joe Biden se sí aterrizará en el Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles, temas que usted puede visitar en nuestra página del heraldodemexico.com.mx. Mire, viene la visita de el presidente Joe Biden y del de ministro Justin Trudeau. Esto se realizará el próximo día 9 y 11 de enero. El día 10 es cuando los tres jefes de Estado se reunirán para hablar de diversos temas. Los temas que se discutirán Serán diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, competitividad de la región, así como desarrollo, salud y seguridad. Ya se confirmó que ambos presidentes aterrizarán en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Cosa, que seguramente tendrá muy contento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre la extradición de Ovidio Guzmán, que fue el tema que causó mucho interés y polémica el día de ayer, así como mucho terror allá en el estado de Sinaloa. Eh, se dice lo siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es una decisión política, ni habrá un fast track, sino que lleva un proceso. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard explicó que a partir de la detención y la presentación ante las autoridades competentes, Ovidio Guzmán inició un proceso para atender la solicitud de extradición que envió el gobierno de Estados Unidos a nuestro país en el mes de septiembre del año 2019. Y bueno... Ya viene nuevamente el torneo de clausura 2023 de la MX. Los partidos que se jugarán este fin de semana es el Necaxa contra el Atlético de San Luis son los que inauguran el torneo. También estará jugando el América contra el Querétaro, Monterrey contra las Chivas. Este se jugará el sábado, Pumas contra Tijuana. No, perdón, Pumas contra Juárez. Y Tijuana contra el Cruz Azul se jugarán el próximo domingo. Aquí ya Alex y el buen Dani ya están este, echando sus apuestas. Tú también le vas al Cruz Az tú le vas a las chivas, ¿verdad? Igual que un servidor, el señor Solórzano, y el buen ingeniero, el Gus, y el único aquí Cruz Azul es el buen Dani. Padilla. 5 de la tarde con seis minutos hora del centro. Le invitamos a escuchar un resumen de lo más importante al momento.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: Elementos de la Fiscalía General de la República, adscritos a la Interpol, cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, quien ya cuenta con una suspensión de plano que frena su entrega inmediata a Estados Unidos. El líder de la facción de los chapitos del cártel de Sinaloa es requerido por una corte de distrito de Columbia, en Estados Unidos, por los delitos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y marihuana. 10 militares y 19 criminales fallecieron tras el operativo que se realizó ayer en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. También se detuvo a 21 personas y se aseguraron 26 armas largas, 2 cortas, 4 fusiles, cartuchos, 6 ametralladoras, 13 vehículos y 40 camionetas, de las cuales 26 estaban blindadas. Los aeropuertos de Ciudad Obregón y Los Mochis reabrieron sus operaciones a vuelos comerciales. El aeropuerto de Guadalajara cuenta con las condiciones de seguridad aeroportuarias y opera de manera normal. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la comisión permanente el nombramiento del actor Alejandro Vichir Batres como embajador de México en Panamá. Sin embargo, no se ha confirmado si el nombramiento se discutirá en el periodo de receso o hasta el periodo ordinario. A unos días de que comenzó el proceso electoral en Coahuila, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ratificó al senador Armando Guadiana como el precandidato único de su partido a la gubernatura de dicha entidad. Delgado respaldó al aspirante gubernamental durante un mensaje conjunto con Guadiana Tijerina, luego de que el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, quien también aspiraba a la precandidatura y candidatura, fue convencido por el presidente López Obrador de mantenerse en su cargo en el gobierno federal. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a su homólogo estadounidense Joe Biden en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El Consejo de Seguridad en Salud informó que el uso de cubrebocas será opcional en todos espacios cerrados en Nuevo León. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud dio a conocer que el Consejo sesionó este viernes y fue ahí donde se dieron a conocer las modificaciones en las restricciones.
1: En Soriana lleva piña miel o aguacate en Maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9. Aplican restricciones. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Con nueve minutos le saluda nuevamente Román García, nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, y nos vamos hasta Sinaloa. Allá se encuentra nuestro compañero, nuestro compañero corresponsal Manuel Aceves. Manuel, ayer nos platicabas eh, todo lo que se vivía, sobre todo en materia de energía eléctrica, de comunicación del poblado de Jesús María. ¿Cómo está el día de hoy la situación, Manuel? Buenas tardes.
6: Así es, Román, horas después de este operativo militar que llevó a la captura de Ovidio Guzmán López y que dio origen a este nuevo culiacanazo, los sinaloenses intentaron levantarse de entre las cenizas y seguir adelante, pero pues sigue acechando el fantasma de la violencia, y es que salieron de sus hogares y se encontraron con el escenario que dejó esta refriega, esta jornada violenta del día de ayer, vehículos quemados en las calles, este olor, a humo, las cenizas prácticamente después de este jueves negro que se repite, muy similar al del 2019. Pero en esta ocasión pues el resultado es distinto, lo que vimos en las calles fue pues esta incertidumbre fue, fue un día de Reyes donde lo único que reinó fue la incertidumbre porque han circulado rumores falsos, todavía hace unos minutos circulaban rumores falsos de presuntos enfrentamientos de bloqueos, lo cual ya ha sido desmentido por la autoridad, por la Secretaría de Seguridad Pública que ha dicho son falsos estos rumores, no hagan caso no los compartan, ya hay un retorno paulatino de las actividades lo vimos desde muy temprano ya el transporte público se reincorporó, también eh, las terminales de autobuses empezaron a funcionar eh, no al 100%, pero sí, paulatinamente fueron reanudando sus actividades, en el aeropuerto internacional de Culiacán se fueron de alguna manera desde las 10 de la mañana eh, reagrupando los vuelos ya intentan los culiacanenses recuperar la ciudad ya no se ve la presencia de grupos delictivos, eh, sí, de pronto se veían estos vehículos, como te lo comentaba, los cuales fueron retirados por las autoridades, el gobernador Rubén Rocha Moya ofreció una conferencia de prensa y eh, comunicó algo muy importante, ya podemos sentirnos un poco más relajados, fue lo que dijo. Ya podemos ir eh, de alguna manera recuperando nuestras actividades, acudir al super, realizar nuestras compras sin el temor. Sin embargo, muchos no han confiado en esto y han preferido mantenerse en resguardo. Ya lo que hemos visto en las calles es que hay actividad, ya no está la presencia de estos grupos delictivos. Hay recorridos de las, de las patrullas, de los distintos órdenes de gobierno. Es lo que tenemos hasta el momento.
3: Manuel, ¿sabes bien lo dices la palabra incertidumbre? Así fue como amanecieron los culiacanenses y no es para menos porque este cártel de Sinaloa si algo tiene es que ha amenazado con narcoatentados.
6: Así es, eh, tiene una capacidad de alcance bastante financiera, sabemos que también tiene bastante capacidad financiera y pues bueno, eh, incluso ayer fueron 250 vehículos los cuales se le quitaron a los a los culiacanenses, a los pobladores, de los cuales 51 fueron quemados, fueron utilizados para quemar, para quemarse y us usarse en los bloqueos estos que realizaron, lo cual pues llama la atención porque se hizo prácticamente en muy poco tiempo. Es una capacidad de organización y de logística que asombra y que asusta, por supuesto, y que bueno, hemos visto y nos ha generado la duda, ¿qué habrá pasado? ¿a qué acuerdo se habrá llegado? ¿se estarán reorganizando? y bueno eh, estos rumores de enfrentamientos hace unos momentos hablaba una persona se comunicaba con un servidor y decía, estamos muy asustados porque se está hablando de que viene gente de que van a tomar unos hospitales de que va a haber este movimiento de grupos armados de que se van a enfrentar las facciones de Ismael Mayo Zambada y las de los eh, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, esta facción de los Menores. Todo eso ha quedado desmentido por parte de las autoridades, no hay movimiento supuestamente, a decir del secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo, no hay movimiento de estos grupos delictivos, ni se ni se sabe, ni se tiene información que pueda apuntar a que se va a dar un enfrentamiento entre estos grupos luego de esta jornada de ayer.
3: Y es que Manuel Aceves no es para menos así la manera de operar de, de, de los hijos del Chapo que hasta donde entiendo tenían ahí grupos o células altamente violentas para reaccionar ante cualquier situación y más
6: con la detención que se presentó el día de ayer. Así es, lo hemos visto incluso en los enfrentamientos del de pasado 17 de octubre de 2019, cómo tienen vehículos artillados, blindados, eh, estas grandes, eh, pues, eh, barrets, eh, calibre 50, cómo disponen de esto a su antojo prácticamente y lo movilizan por todo el estado. Y bueno, era el temor de muchos habitantes de Culiacán, de los mochis, de Aome, de, 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 de Mazatlán, de Guasave, donde se dieron estos movimientos. ¿Y qué va a pasar? Decían, ¿qué va a pasar? Porque todavía en la noche se escuchaban algunas detonaciones de arma de fuego, todavía esta mañana amaneció un camión ardiendo, y se esto indicaba solamente que estos grupos todavía seguían cerca de las ciudades, eh, sin embargo ya a lo largo del día prácticamente se fueron, se escondieron, y no se ha sabido de ellos, salvo estos rumores que han sido desmentidos. Manuel Aceves, esperemos que la calma y la paz
3: empiece a fluir y empiece a tomar la, la vida cotidiana del Estado, pero Manuel, ¿qué pasa? Sé que el, el gobierno local y federal han dicho que se va a brindar todo el apoyo a los ciudadanos, sobre todo a los afectados, en este caso 200 vehículos quemados, si bien muchos de ellos fueron robados y secuestrados durante eh, el enfrentamiento de ayer y la detención de Ovidio, ¿qué va a pasar con estas personas? Que no tenían su vehículo asegurado o algunos que sí lo tienen asegurado, pero en el caso de los tractocamiones que traían carga, todo es un proceso de investigación y esperemos que las autoridades pues le den rapidez para apoyar a todas estas empresas y
6: personas que fueron afectadas. Sí, efectivamente fue algo que llama la atención porque el gobernador Rubén Rochamo ya dijo todo aquel que haya resultado afectado de su vehículo de su camión, eh, acérquense al gobierno de estado, se les va a buscar brindar el apoyo necesario no sabemos si se cuenta realmente con la capacidad para eso o va a pasar como en aquel tiempo en el Culiacanazo donde también hubo vehículos afectados pero tardaron años prácticamente en pagarles el recurso porque la comisión de atención a víctima no contaba con el recurso suficiente para poder hacer los pagos. Eh, la 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 ciudadanía afectada espera que esto no solamente quede en un compromiso y que realmente se tenga la capacidad, los números y los pesos para poder recuperar su economía, porque en muchos de los casos yo platicaba con una de las personas afectadas a quien le quemaron un camión, le, me decía yo compré este camión usado y me salió barato, me salió en 500 mil pesos, pero me esforcé muchísimo para comprarlo y, y es muy triste ver cómo en unos minutos eso se consume, todo ese esfuerzo de tantos años, se consume, es, es muy frustrante, muy desgastante ver esa situación y se entiende, claro, eh, eh, esta mañana platicábamos con esta persona frente a este camión calcinado prácticamente, lo cual pues él se veía con un semblante de mucha impotencia, de mucha rabia, todavía no daba este anuncio el gobernador Rubén Rocha Moya de los apoyos que supuestamente se van a brindar y que esperan las, los ciudadanos afectados que se cumpla con ello. Y como bien lo dices, Manuel, es un caso de 250 vehículos
3: afectados, quemados, incendiados, que como bien lo, lo citas, muchas personas lo compraron con la ilusión, con sus ahorros, con sus esfuerzos, y en segundos este, su bien ha sido pues, este, destrozado, y habrá que ver que la autoridad cumpla con estos apoyos, porque además viene la otra, el, el precio
6: que lo tenemos en el Libro Azul es menor. Sí, así es, efectivamente. No no se paga lo que realmente lo que realmente es. Es, es el, cas el caso también de los comerciantes quienes están pidiendo apoyo porque también resultaron afectados, sobre todo por estos saqueos que se dieron. Es otra situación que tendrá que atender el gobierno del Estado. Incluso un diputado hace unos momentos estaba emitiendo un posicionamiento para que se ayudara también a los comerciantes. Y la gran pregunta es... ¿Se va a pagar lo justo? ¿Se va a apoyar con lo justo? ¿O solamente pues un apoyo simbólico? Es la gran pregunta. Es como cuando ocurren inundaciones, cuando ocurren este, este tipo de, de situaciones y se prometen apoyo y lamentablemente las autoridades llegan con algunos enseres y pues las pérdidas pues no, no compensan los apoyos, las grandes pérdidas que se tienen. Esto, esto es parecido de alguna manera y no quisieran las personas afectadas que pasara lo mismo.
3: Manuel, eh... Este tema que ayer se, se se mencionaba mucho de posibles levantamientos de enfermeros o médicos, tanto de hospitales privados como de salud, ¿hoy lo descartamos o todavía hay
6: algunos este, temas al respecto? Hoy precisamente el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que había la intención de los grupos delictivos de privar de la libertad a algunos eh, algún personal a, a, a algunos enfermeras enfermeros a personal de la salud para curar para resguardar para atender sobre todo las heridas de algunos de sus miembros de sus integrantes lo confirmó el gobernador eh, Rubén Rochamoya sin embargo dice se blindó se protegió para que esto no pasara pero sí estaba la intención y lo confirmó el gobernador ah
3: oye y Manuel, nada más ya para despedirnos, ¿tenemos alguna idea del reporte de salud de este menor que también fue herido?
6: El menor se encuentra en terapia intensiva, es un niño, es un joven, un adolescente de 14 años, recibió impactos de bala en el abdomen y se encuentra en terapia intensiva, se está pues de alguna manera vigilando su progreso, eh, su estado de salud es reservado, lo que sabemos es eso hasta el momento y pues sí, se encuentra delicado porque el impacto de las balas fue en el abdomen.
3: Bueno, pues esperemos que de verdad este niño que se encontró en el fuego cruzado eh, mejore su salud y, y, y salga con bien. Y pues gracias por toda tu información, Manuel, que has estado muy al pendiente. Te mandamos un fuerte abrazo y buen fin de semana. Estaremos atentos. Gracias, Manuel Aceves, corresponsal en Sinaloa. 5 de la tarde con 19 minutos. Esto es el referente informativo.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Soriana lleva el segundo al 50% en jamones Virginia de Pavo Food o Suan empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde con 20 minutos. Bueno, nuestra compañera Noemí Gutiérrez siempre está muy al pendiente de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, pues, sin lugar a dudas, el tema fue Ovidio Guzmán Loera. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
0: Hola, Román. Muy buenas tardes. Pues sí comentarte que el presidente López Obrador pues destacó que en el operativo para detener a Ovidio Guzmán López Álvarez del Ratón se actuó de manera responsable cuidando a la población civil. También señaló que están trabajando en coordinación las autoridades federales con el gobierno de Sinaloa, que encabeza Rubén Rocha, y dijo que por esta razón se evitó que la situación se convirtiera en una más difícil y dramática. También señaló que las fuerzas federales van a proteger a la sociedad civil y anunció que se van a mantener en el Estado los elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. También dijo que de acuerdo al más reciente informe que tuvo del gobernador Rubén Rocha, hay calma en Sinaloa, no hay bloqueos activos y se están retirando de las carreteras y otras realidades las unidades quemadas. También rechazó que agencias estadounidenses hubieran colaborado en el operativo para detener a Ovidio Guzmán, aunque reconoció que sí existe colaboración con el gobierno de Estados Unidos, pero dijo México actúa con autonomía y con independencia. Ya por último te comento que el canciller Marcelo Ebrard Dijo que por esta detención pues no se aumenta la seguridad ni se modifica la agenda de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Dijo que no ha habido ni una petición para aumentar la seguridad. Román, parte de la información que se tuvo de la mañanera.
3: Noemí, algo que sí se dijo es que se le iba a dar atención y apoyo a toda la ciudadanía que fue afectada por la detención de Ovidio, ¿verdad?
0: Sí, incluso el presidente López Obrador pues, dijo que se va a mantener la Guardia Nacional, el ejército mexicano, están anunciando que van a llegar refuerzos de elementos federales y él enfatizó, sobre todo también el secretario de la Defensa Nacional, que todas las bajas fueron del ejército, del grupo de la delincuencia organizada y que no hubo ni siquiera una baja de la población civil inocente, así lo están manejando ellos. El presidente está anunciando todo el apoyo al, goberna al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y pues dijo que de acuerdo a la información que él tiene y a lo que se ha ido desarrollando, pues hay ya paz en la entidad después de esta situación de infierno que vivieron prácticamente el día de ayer.
3: Y Noemí, el tema de la extradición, que no está en, la, en el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador por el momento, ¿verdad?,
0: Sí, desde ahí se le cuestionó al canciller Marcelo Obrar si ya estaba este pedido de extradición y cómo se iba a llevar a cabo. Ayer el canciller pues hablaba de que Ovidio Guzmán ya tenía un eh, un asunto judicial pendiente en México y hasta que no se resolviera pues no se podía atender el pedido de extradición que se tiene de Estados Unidos desde, desde septiembre del 2019. Ahí cuando se cuestionó de este tema en la mañana era el presidente López Obrador pues, fue muy enfático, dijo que no sería día sastra que sea... ...extraditado Ovidio Guzmán a Estados Unidos, dijo que pues también se tienen que presentar las pruebas... ...y seguir todo el procedimiento, ahí el canciller Marcelo Ebrard dijo que la ley marca plazos muy establecidos... ...para que se pueda dar esta extradición a Estados Unidos, que podría ocurrir en las próximas cuatro o seis semanas... ...sin embargo, pues ya vimos en el transcurso del día pues que ya un juez frenó temporalmente pues esta extradición a Estados Unidos, también el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues señaló que a Ovidio Guzmán se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de arma de uso exclusivo del ejército, tentativa de homicidio, y también la secretaria de eh, secretaria de seguridad Rosa Isola Rodríguez, pues también dijo los delitos que se tienen contra Ovidio Guzmán, pues esto va a ser un proceso muy largo. Ayer también el canciller lo aclaraba, no es de que se detenga e inmediatamente se manda, sino se tienen que seguir los procedimientos y a diferencia de lo que pasó en 2019, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, decía que no se tenía proceso en México eh, abierto, ahora sí se tiene un proceso contra Ovidio Guzmán y pues se seguirán los canales correspondientes y e ahí irá corriendo el tiempo que marcan las leyes Roma.
3: Noemí Gutiérrez, gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Estamos en comunicación.
0: Gracias, mamá. Muy buenas
3: tardes. Buenas tardes. 5 de la tarde con 24 minutos. Es momento de ir a hacer una pausa comercial en eso que es el referente informativo. Al regresar ya le platicaremos sobre esta reunión tri. Trilateral que se llevará a cabo con el presidente Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador que ellos estarán visitando nuestro país el próximo domingo. Se dice que será que 6 de la tarde más o menos cuando estará arribando el presidente Joe Biden. Le estaremos dando detalle con una conversación con José Luis Valdés
2: Ugalde. <música> referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: En Soriana, el segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9, aplica restricciones.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Juez dicta prisión preventiva contra Ovidio N. por solicitud de extradición a Estados Unidos. El saldo de la recaptura de Ovidio Guzmán fue de 29 muertos. López Obrador descartó la participación de Estados Unidos en la captura de Ovidio Guzmán. Se reanudan las operaciones en la terminal aérea de Culiacán. Ovidio Guzmán enfrentará a los tribunales de México y Estados Unidos por la violencia en Culiacán, aseguró Rosa Isela Rodríguez. Armando Guadiana es el precandidato único de Morena a la gubernatura de Coahuila. Gobierno de México amplía las exenciones temporales de pago de aranceles a importación. Joe Biden se sí aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vladimir Putin pide tregua de 36 horas a la guerra en Ucrania para celebraciones de Navidad Ortodoxa.
1: En Soriana, lleva el segundo al 50% en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: de la tarde con 32 minutos, esto es el referente informativo, le saluda Román García y a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida al doctor José Luis Valdés Ugalde, él, fue, él es el, el exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor José Luis Valdés, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes. Gusto de saludarlo. Feliz año. Gracias, doctor. Feliz año. Lo mejor para este 2023. ¿Qué se espera de esta décima cumbre de líderes de América del Norte, doctor José Luis?
7: Pues mire, a la luz de los acontecimientos recientes, el pacto migratorio que de alguna manera impuso Biden, eh, que es el... Que, que tiene una naturaleza distinta al que teníamos antes cuando negábamos ser, ser país seguro pero ahora lo somos eh, recibir 30 mil migrantes eh, de Venezuela de Cuba, de Nicaragua de Haití, no es cualquier cosa eh, me parece que se está cim se, se me, se, cimentando el camino para que Biden regrese a Estados Unidos con eh, una bandera ganadora toda vez que ya aceptó López Obrador la posibilidad de que estos mil migrantes mensuales se queden en México. Esa es una. La otra eh, tiene que ver con la detención de Ovidio Guzmán, el ratón, eh, miembro de Los Chapitos. Eh, tiene tres hermanos, él, Joaquín, Iván Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Eh, esos tres no fueron detenidos, fueron dete fue detenido el más pequeño de todos eh, los chapitos y de alguna manera se siembra la duda de hasta dónde hubo intervención de agencias extranjeras, particularmente la DEA, eh, cosa que no tendríamos inconveniente en aceptar en la medida en que se nos informara, porque la colaboración entre la DEA y los eh, los cuerpos especiales mexicanos es sin duda, aunque muy deteriorada, un hecho existente que no podemos negar. Entonces me parece que estos dos eventos, Román, van a de alguna manera ser el preámbulo de la reunión al margen, desde luego de discutir lo que viene sobre el TEMEC y la manera en cómo están en este momento dándose las consultas y la posibilidad de llegar a paneles de controversia por el asunto de la reforma eléctrica.
3: Doctor José Luis Valdés, este acuerdo de que se queden estos 30.000 migrantes en nuestro territorio, eh, pues en realidad nos mete más en problemas en nuestro país, ¿no es así? Bueno, sí,
7: sí sin duda. No, el cupo que nosotros teníamos era menor. No tenemos la capacidad, ya se ha demostrado por la manera en como el Instituto Nacional de Migración ha tratado el tema. Eh, me parece a mí que da mucho que desear la, deja mucho que desear la decisión del gobierno mexicano eh, nos atura nos nos rebasa y de alguna manera también nos pone en un conflicto interno muy serio desde el punto de vista social son migrantes que en este momento están apretujados en diferentes sectores de la frontera sur y en diferentes eh, de, 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 de centros de detención o de o de residencia temporal en la ciudad de México y otras ciudades del país y están provocando una tensión social muy local, muy seria. Entonces, no podemos decir que podamos atenderlos. Me parece que es una concesión dada sobre la base de un desconocimiento de la debilidad estructural que México tiene para poder atenderlos, y eso me parece un error de fondo muy grave, eh, del cual nos tendrían que dar razón y explicar las autoridades mexicanas en su momento. O no en su momento, en este momento.
3: Y, y doctor José Luis Valdés Esta detención de Ovidio Guzmán Si bien lo acaba de citar Usted doctor eh, eh, Algunos especialistas lo interpretan Como un premio Que le quiere dar Andrés Manuel López Obrador Al presidente Joe Biden Aunque otros dicen que no Que es un es el resultado De un estudio de inteligencia Yo diría lo siguiente Yo diría a Román Que en realidad le metieron ganas Las
7: autoridades mexicanas para detener Ovidio que tiene una petición, un juicio de extradición eh, pendiente en Washington eh, desde Estados Unidos para que sea extraditado. Eh, no había carpeta de investigación, eh, no había eh, más que lo que hay en este momento ya de cargos directos en contra de Ovidio, ningún tipo de investigación en contra de su persona. Entonces, eh, yo creo que en efecto... No sé si es una concesión necesariamente a Biden, pero sí por lo menos es una demostración de que México puede, frente al presidente de Estados Unidos, es una demostración frente al presidente de Estados Unidos de que México puede mover sus fichas para poder lograr la detención de capos importantes. Sin embargo, no es el único capo. Como ya dije, los hermanos Joaquín, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que son miembros del de la de las de la de la célula de los chapitos dentro del cartel de Sinaloa tendrían que haber estado también en la mira es muy curioso en este momento dos cosas son dos cosas curiosas una que México esté negando la colaboración del aparato de inteligencia estadounidense para poder detenerlo tal y como lo negó con Caro Quintero cuando se reconocía que con Caro Quintero habían estado presentes incluso agentes de la DEA y dos que se detenga al menor al menor, al al que menor daño ha he hecho en términos relativos a, a la al, al tema del narcotráfico, aunque está en este momento dedicado eh, este hombre Ovidio a la producción de drogas sintéticas entre ellos el fentanilo que es un gran y un alarmante eh, eh, elemento para los estadounidenses todavía es que están muriendo Muchísimos estadounidenses se están muriendo más de lo que se morirían por asuntos de armas en Estados Unidos. Este Tenemos la curiosidad nosotros de que nos digan por qué no se detuvo a los otros hermanos, que son los verdaderos capos del asunto, los que están dirigiendo la organización criminal desde su célula.
3: Y es que como bien lo dice doctor José Luis Valdés, detuvieron al uno de los hermanos, pero... Dentro del cártel de Sinaloa Es el que menor responsabilidad O fortaleza tiene Que los otros tres Que hasta donde sé son demasiado violentos Y además el cártel de Sinaloa Es el líder absoluto en el mundo De distribución y venta de fentanilo Que efectivamente está afectando mucho A la sociedad de Estados Unidos En efecto, en efecto La pregunta está en el aire Román Tenemos
7: aquí De muchas razones para pensar que esto fue una decisión aunque sí tomada con cierta anticipación porque no no se puede pensar eh, es muy contradictoria la versión oficial en el sentido de que se le detuvo porque traía armas de fuego del ejército y al mismo tiempo había atacado a una cuadrilla o a un comando del ejército y de la Guardia Nacional cuando en realidad yo creo que se le estaba buscando desde hacía tiempo para tener preparado el terreno para poder lograr ofrecerle a los estadounidenses una cara de colaboración, eh, no necesariamente un premio a Biden, sino una cara de colaboración deteniendo a Ovidio. Es un misterio porque el por qué las autoridades mexicanas no han logrado detener a los otros hermanos, que son incluso más peligrosos, como usted lo dice, que este este muchacho, el ratón.
3: Ahora doctor José Luis Valdés, en esta reunión también otro de los grandes temas es el cambio climático y medio ambiente, que si bien nuestro gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se, ha, se insiste en la construcción de dos bocas cuando los otros dos gobiernos están apostándole a las energías limpias, esto ¿cómo podría tocarse este tema?
7: Bueno, no tenemos proyectos de cambio climático. Eh, la construcción de la de la refinería de Tres Bocas y la compra de la refinería en Texas eh, es una es una, eh, un mensaje antitético con respecto a la necesidad de tener la producción de energías limpias para poder resolver el cambio, el cambio climático y colaborar con lo que Estados Unidos considera como una de las prioridades fundamentales en el gobierno de Biden en política exterior. Entonces, me parece a mí que no tenemos mucho que ofrecer, no tenemos mucho que ofrecer toda vez incluso que la, la, la reforma de la industria eléctrica este es contaminante desde cualquier punto de vista, no se está considerando por ejemplo la inversión de los actores externos en, eh, en energías limpias como un como un tema prioritario sino que se les está castigando. Esa es una de las razones por las cuales las demandas de Canadá y Estados Unidos están sobre la mesa. Me parece que va a ser un tema interesante a debatir entre los países, entre Canadá, Estados Unidos y México y habrá que ver, México, qué cartas tiene que jugar cuando en realidad está jugando la carta del pasado. La carta del futuro la está jugando Estados Unidos con el tema de las energías limpias y México está jugando una carta absolutamente retardataria que no nos ofrece, que no, no nos permite ofrecerle al mundo una cara ecológicamente eh, y aceptable
3: Sí, está muy complicado este tema porque si bien lo dice el doctor José Luis Valdés eh, México no está apostándole a, a una buena propuesta que convenza ni al gobierno de Canadá ni al gobierno de Estados Unidos al contrario es un tema que no se han logrado poner de acuerdo y se discute justamente en el marco de lo que es todo el tratado del Temec.
7: Es, es, es cierto, está entrando en contra. De hecho, tenemos un conflicto en este momento dentro del TEMEC por esa razón. Como ya lo mencioné hace un momento, la, la posibilidad de irnos a paneles de controversia, lo cual sería muy grave porque afectaría aranceles a los productores directos de aguacate, de granos, de cualquier cantidad de productos que se exporten a Estados Unidos. Eh, López Obrador está jugando con los intereses de los mexicanos en la, eh, a razón en razón de una propuesta ideológica que no quiere eh, poner a debate en el ámbito nacional y que está absolutamente convencido de que tiene que imponer de manera dogmática y de manera unilateral y autoritaria, a pesar de que la constitución no pudo modificarse tal y como se lo proponía. Entonces eh, como en seguridad y como en política democrática el problema es la política interna la política interna de democrática la política interna de seguridad y la política interna de, de de, de, de energía que es, son las tres políticas que están en este, momento, en este momento impidiendo poder incorporarnos al mundo de una manera moderna como lo querríamos algunos de nosotros y como lo querría de alguna manera el gobierno de Biden también. Creo yo que en esto estamos fallando y México no le está entrando al toro por los cuernos en este terreno.
3: Sí, está muy complicada la situación en ese sentido doctor José Luis Valdés Ugalde y en el tema del armamento esta denuncia, demanda que hizo el gobierno de México a las armadoras de Estados Unidos Al final del día no fluyó no, no hubo ninguna repercusión por parte de Estados Unidos ¿Ese sería otro de los grandes temas? Mire, yo creo que ese tema ya se agotó México no
7: ganó las demandas contra las armadoras eh, Desafortunadamente porque era una demanda interesante Desde el punto de vista de los intereses mexicanos pero también desde el punto de vista de la política bilateral y de los intereses políticos que México está defendiendo frente a Estados Unidos para contener los embates que en este momento Estados Unidos tiene contra México y frente a México alrededor de los temas ya mencionados hace un momento. Entonces yo creo que no va a ser un tema necesariamente que se trate, es un tema ya perdido, la Cancillería me parece que ya lo dejó descansar y estamos por ver hasta dónde este van a proceder a contrademandar o no pero por el momento me parece que los jueces
3: en Estados Unidos están del lado de las armadoras. Doctor José Luis Valdés, eh, una pregunta más. Hace dos días el gobierno de Canadá dijo que era imposible mudarse o comprar alguna propiedad para extranjeros, incluidos mexicanos. Esto anunciado dos días previo a esta reunión, ¿tendrá algún mensaje político?
7: Desde luego que sí. Me parece a mí que el gobierno canadiense está lanzando... Una señal sobre los temas a discutir sobre ese terreno, sobre ese ese tema tan particular que les afecta a los canadienses. Es un tema que se está discutiendo desde hace ya tiempo, el tema de las propiedades canadienses en México, y me parece a mí que sin duda va a ser tratado seguramente en la relación, en la reunión bilateral que tengan eh, Trudeau y López Obrador.
3: Complicado panorama de estas reuniones. Esperemos lleguen a buenos acuerdos, doctor José Luis. Valdés Ugalde, exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde, doctor. A usted, Román, mucho gusto y buen año. Buen año, buena tarde.
2: Cinco de la tarde, cuarenta y seis minutos. Solórzano, el referente informativo.
3: de la tarde con 46 minutos, nos vamos hasta Jalisco, allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli?
4: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues siguiendo este caso de los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a los cuales se les fue dictada prisión preventiva el día de ayer y bueno, ya pasaron su primera noche en el eh, penal de Puente Grande están acusados eh, precisamente de invadir una propiedad privada este eh, lugar en donde se ubica el actual proyecto de distrito Iconia eh, se ubica en el ayuntamiento de Gua eh, perdón en el municipio de Guadalajara en eh, periférico y eh, la calzada Independencia y bueno estos estudiantes eh, estuvieron pernoctando en este lugar 144 noches en defensa de que, pues, fuera regresado este terreno a, al ayuntamiento, precisamente para no dañar, eh, pues, el patrimonio de los zapatíos. Y el día de hoy, en estos momentos, hace unos minutos, acaba de iniciar precisamente eh, la Universidad de Guadalajara, el máximo órgano, el Consejo de Rectores, una sesión extraordinaria en donde se revisará este punto, porque, bueno, se les dicta prisión preventiva y hasta el próximo martes estará reanudando esta audiencia. Por lo pronto, ya también desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se eh, pronunciaron y, bueno, ellos dicen que no tienen la facultad de intervenir en este caso. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentó el director de quejas de esta, eh, de este organismo para eh, que escuchemos los motivos.
5: Al respecto a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, carece de atribuciones para intervenir, ya que el artículo sexto de la ley que la rige lo prohíbe. Este artículo dice lo siguiente. Por ningún motivo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será competente tratándose de asuntos jurisdiccionales y electorales. Por lo que al hablar de temas de prisión preventiva, estamos ante la presencia de asuntos eminentemente de naturaleza jurisdiccional.
4: Pues bueno, ya escuchamos ahí al director de quejas, Rogelio Pérez, y también desde la Universidad de Guadalajara, eh, pues se han mantenido en alerta, el rector Ricardo Villanueva Lomeli ha venido eh, también eh, realizando algunas declaraciones en el sentido de que esta, eh, pues este proceso legal también ha intervenido el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en contra de estos jóvenes, y bueno, debido a la persecución, dicen, a la comunidad universitaria también hay ya eh, algunas voces que incluso mencionan que ya pudiera considerarse estos tres jóvenes como presos políticos. Y pues bueno, estaremos por supuesto atentos también a lo que decida este eh, Consejo Universitario, el Consejo de Rectores, que eh, repito, en estos momentos están reunidos en sesión extraordinaria.
3: Mayeli, este predio en el cual estuvieron estos tres estudiantes 144 noches, ¿a quién pertenece?
4: Pertenece a dos empresas privadas y, bueno, se deriva de 2008 durante la administración de Alfonso Petersen en Guadalajara fue concesionado este terreno para llevar a cabo una serie de obras también de carácter social y también unas torres de departamento. Sin embargo, la empresa incumplió durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez al frente del Ayuntamiento de Guadalajara en 2016. Se tuvo la oportunidad de recuperar estos terrenos, sin embargo, eh, pues bueno, eh, la hora gobernador decide no hacerlo. Eh, reestructuran esta esta concesión y pues hasta estos momentos no se ha entregado lo, lo propuesto o lo asignado precisamente en sesión de Cabildo a esta empresa y bueno es eh, lo que está en cuestión este lugar que se encuentra en la zona de Huentitán, en Guadalajara
3: Mayeli Mariscal, estaremos dándole seguimiento a este tema, a esta información te saludo con gusto
4: claro que sí, seguimos atentos
2: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Adelante, mi querido Edgar Valero, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
8: Hola, hola, mi querido Román, ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Cómo están amigos El referente? Qué gusto saludarlos. Eh, pues eh, estamos eh, ante el arranque ya de la temporada de la Liga MX Román, a pesar de pues los brincos que se dieron ayer por la suspensión, bueno, la postergación del partido de, de Mazatlán contra el equipo de León y el de la Liga de Expansión de Dorados contra Correcaminos, también, por supuesto, los playoffs de la Liga del Pacífico, eh, pero finalmente termina la sequía del fútbol local. Y hoy, eh, justamente por allá, por ese rumbo del occidente Un poquito más hacia el centro, en Aguascalientes El NECAC se recibe al Atlético San Luis Y con ello empieza oficialmente El eh, torneo de clausura 20-23 de la Liga MX -Roman. ¿Y a quién
3: le vas, mi querido Edgar, para el inicio de estos partidos? Pues yo, como sabrás, sí, le voy a mis
8: chivas Aunque pierdan, dijeran, del Atlas <risa> Bueno, eh, yo creo que la expresión de, de Con el Rey hasta que caiga eh, aplica muy bien el tema de Pachuca que Pachuca va a jugar hasta el lunes eh, va a ser el Monday Night del fútbol mexicano están enfrentando al equipo de Puebla eh, la jornada eh, tiene partidos interesantes empezando eh, ahora que mencionabas a Chivas la visita que hace el rebaño sagrado las Chivas de Hierro de Fernando Hierro eh, visitando a Rayados allá en el Gigante de Acero en Monterrey el problema de este partido Román, amigos del auditorio, es que Tienes que tener pagada la suscripción de Fox Sports Premium. Eh, o sea, no solamente necesitas tener Fox Sports, sino que aparte tienes que pagar el, el, la modalidad Premium para poder ver este partido. Y, y el tema también, pues hay que tomarlo en cuenta, que solamente dos de los eh, partidos de esta primera jornada del torneo van a ser en televisión abierta. Los otros siete... Eh, bueno, aunque aunque hay uno que no se va a disputar y otro que se ha sido pospuesto, el del Atlas, debido a que la cancha está en malas condiciones, el Atlas contra Toluca, eh, pues necesitas tener eh, aplicaciones eh, diversas o contratar ciertos servicios para tu televisión para poder ver los partidos, lo cual me parece pues una injusticia tremenda. Solamente va el Pumas contra Juárez del domingo por Canal 2 y eh, Televisión Azteca transmite eh, el partido entre eh, ah caramba se me, se, se me perdió de aquí de la fase de la tierra este ser pues el Atlas contra Toluca Exacto. pero pero está pospuesto
3: Híjole, mi querido Edgar, Y en este sentido la federación no, no hace nada, no quiere hacer nada, porque esto se ha vuelto un gran negocio pues para los clubes deportivos que venden sus, sus derechos de transmisión ahora a las cadenas este, privadas o de cable. Eh,
8: mira, no han hecho nada, pero el problema eh, o la situación se va a modificar cuando se den cuenta que la gente no está dispuesta a seguir eh, pagando eh, por un espectáculo que ya conoces mira, eh, durante años Román, el tiempo se nos viene encima, durante años tú contratabas Cablevisión para ver lo que no veías en Televisión Abierta ahora todos los comentaristas de Televisión Abierta están en los canales de paga de deportes, entonces te dan lo mismo pero pagando eh, y cuando la gente decida no pagarlo ahí es donde vamos a tener eh, la respuesta eh, y la federación tendrá que entender que no pueden mandar a Televisión de Paga a todos los partidos de de la liga. Y rápidamente, pues última semana de la NFL eh, ya quedó pospuesto definitivamente cancelado el partido entre los Bills y los bengalíes y la final de la conferencia americana no. ¿no? se jugará en territorio neutral.
3: Nos vamos bien, Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. big.mx revive las mejores batallas de 2022 en el viernes espectacular VIP 2023 primera parte viernes 6 de enero segunda parte
1: hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince